0: ¿Cómo están? Soy Coach Cabo, bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, vamos a conversar el día de hoy sobre la obesidad y cómo no está relacionada directamente con la genética. Muchas veces he escuchado esta excusa de que ah, soy gordo porque mi papá fue gordo o tengo sobrepeso porque mi mamá tuvo sobrepeso. No necesariamente está relacionado directamente con la genética. Sin embargo, hay... Eh, aspectos ambientales y estilos de vida que provocan que tengan eh, alta obesidad o sobrepeso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a darles 10 eh, situaciones que van a provocar un incremento en su eh, peso, un incremento en el porcentaje de grasa que no están relacionados con la obesidad. Y vamos a empezar con lo más obvio, que es el tipo de alimentación que están ingiriendo, que en su mayoría son alimentos ultra palatables y ultra procesados ¿Qué significa ultrapalatables? Eh, es un tipo de alimento que se convierte en, en adictivo, ¿verdad? No solo el, le da una señal al cuerpo de constantemente consumir más. De hecho, eh, hay un... Una empresa, una compañía de papas tostadas que lo usan en su propio eslogan, ¿verdad? Dicen, no solo puedes comerte una o no podrás comerte solo una. Son ese tipo de alimento que tiene una señal directa a nuestro cerebro que nos pide comer más cada vez. Eh, lastimosamente, este tipo de alimentos son altísimos en calorías, altos en sodio y altos en grasa trans, lo cual van a tener una relación directamente eh, proporcional en el consumo y en el incremento de peso y de grasa la número dos es bastante obvia también y es que no nos movemos suficiente no hay una eh, suficiente actividad física diaria lo cual provoca un incremento en el, eh, las calorías totales diarias y esto va a provocar directamente un aumento de grasa y de peso Qué, qué tenemos que hacer tratar de, de, de movernos más Sucede que hoy en día hay muchos trabajos, muchas situaciones laborales donde el movimiento es escaso y nulo, especialmente si están haciendo teletrabajo, y tenemos que comenzar a modificar esa conducta, a analizar y tratar de incrementar nuestro gasto eh, energético a través de ejercicios, ya sea tiempos de 5 o 10 minutos eh, durante las horas de trabajo, eh, buscar una forma de podernos mover más usualmente cuando nos movemos en una oficina o tenemos que trasladarnos a una oficina pues nos obligan a movernos más eh, ya sea subiendo, bajando gradas cambiando de lugar a otro en una oficina entonces tratar de modificar eh, en, el tra en la casa eh, ese tipo de sedentarismo de manera que podamos eh, caminar más y movernos más eh, la opción número tres es poca eh, masa muscular, y esto es importantísimo, especialmente cuando están tomando la decisión de perder peso, la gran mayoría de personas eh, se dirigen directamente a lo que es el ejercicio cardiovascular. Hay una concepción errónea de que el ejercicio cardio era el que te ayudaba a perder peso, cuando ya hoy en día, a través de datos científicos, sabemos que en realidad se hace a través de de una combinación de ejercicios cardiovasculares para fortalecer el sistema pulmonar y el corazón y también eh, trabajos de HIT, que es un sistema de entrenamiento específico para usar eh, la grasa como fuente de energía y trabajo de fuerza y resistencia. porque es importante incrementar nuestra masa muscular si lo que estamos buscando es perder peso? Entre más masa muscular tengamos, hay un mayor gasto calórico. O sea, nuestros músculos gastan más calorías diarias que lo que hace la grasa. Entonces, al incrementar nuestra masa muscular, vamos a incrementar de igual forma el gasto de calorías diario, el gasto basal de calorías, o sea, el gasto mínimo de calorías va a incrementar. Entonces, un régimen de trabajo de masa muscular es importantísimo para evitar la obesidad. Número cuatro es el estilo de comidas, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en alimentos eh, complejos, alimentos difíciles de hacer, alimentos que toman muchísimo tiempo para hacer y esto no es lo indicado. ¿Por qué no? Porque no es sostenible. Al menos que tenga una capacidad de contar con un chef 24 horas en su casa, el cual puede diseñar este tipo de alimentaciones eh, completos. Si y vos nada más te sentás y comes, lo cual es un porcentaje muy pequeño de la población, lo mejor es buscar un tipo de alimento que no solo sea sostenible, sino que sea fácil de hacer y que contenga los suficientes macronutrientes para cumplir con las calorías diarias y para cumplir con la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos necesarios. Busquemos menús, hablemos con profesionales en nutrición que nos puedan dar Dietas sostenibles, planes alimenticios sostenibles con comidas que ya puedo yo hacer o que ya yo ingero, simplemente con ciertas modificaciones eh, en lo que a la cantidad, las porciones y con esto pues vamos a trabajar en una reducción en nuestra alimentación, una reducción en la ingesta calórica, pero de una manera sostenible, no es algo que vamos a hacer solo por 30 días, vamos a entender que es complicadísimo y lo vamos a dejar botado. Entonces, en este caso, menos es más, no solo en las porciones, pero sino también en la cocción y en la forma de eh, crear nuestros alimentos. La opción número 5 eh, está muy relacionada con aspectos bioquímicos. En este caso, cuando hay fallas en el sistema endocrino, eh, lastimosamente estas fallas pueden provocar un incremento en nuestro porcentaje de grasa, puede eh, tener un incremento en lo que es eh, el aumento de peso. Entonces, importantísimo analizar verdad si estamos teniendo una actividad física alta, si estamos consumiendo alimentos bajos en calorías, si estamos en un déficit calórico, pero aún así no logramos una reducción de peso, pues analizarlo con un especialista a través de examen de sangre y estudios eh, clínicos para saber si hay problemas o afectaciones en el sistema endocrino, lo cual está haciendo cambios hormonales y no nos está ayudando a perder peso. Y muy importante esto, no lo pueden eh, analizar ustedes solos, esto se hace con especialistas, porque muchas veces decimos, no, es que solo estoy perdiendo eh, 200 gramos por quincena o 200 gramos al mes, no está funcionando, tengo problemas. Pero no necesariamente es el caso eh, hay una mala percepción o una venta eh, ilegal de ideas a través de redes sociales donde te dicen que puedes perder 4 kilos en un día, que puedes perder 20 kilos en un mes, lo cual no es cierto. Al contrario, si usted está perdiendo 4 o 5 kilos por semana, hay algo que está afectando en su cuerpo y más bien no es saludable. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y entender cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el, la cantidad de peso que puedo realísticamente estar perdiendo. Usualmente, estamos hablando de 1 a 4 kilos por mes. Esa es una manera sostenible y real de pérdida de peso. Eh, hay casos extremos, obviamente, donde personas tienen eh, pues, un alto eh, sobrepeso y puede provocar, si hay muchos cambios ambientales y muchos cambios en el estilo de vida, pues un mayor incremento, de, de pero una mayor eh, pérdida de peso. Pero no es el estándar, no es lo normal. Busquemos entre 1 a 4 kilos por mes. Ah, es que eso no es mucho, no es suficiente, yo como perder 30 kilos, y lo quiero perder en 2 meses, 3 meses, eso es muy común, yo lo escucho eso demasiado Y eso significa que la persona lo que busca nada más es una solución rápida y no busca algo a largo plazo. Les puedo garantizar que ese aumento de peso que tienen ahorita o esa obesidad que pueden mantener ahorita no sucedió en tres meses, no sucedió en cuatro meses. De hecho, les puedo garantizar que no sucedió tal vez en seis meses. Fue un proceso de uno, dos o incluso 15, 20 años donde malas decisiones que han tenido o han seguido han provocado pues, ese grado de obesidad que ahora sí quieren perder, pero lastimosamente lo quieren perder en dos, tres meses. Entonces, analicemos eh, lo que es sostenible, lo que es real, y si aún así no estamos logrando los resultados, pues puede que sea eh, una falla en el sistema endocrino que afecte químicamente nuestro cuerpo y nos evite o nos prohíba eh, perder peso. El siguiente, o el número 6, es la falta de de sueño. Eh, no dormir lo suficiente provoca cambios químicos, eh, especialmente en lo que es el cortisol, el nivel de cortisol que es la hormona del estrés y cuando los, los niveles de cortisol están elevados, una respuesta del cuerpo a esa defensa es el incremento en el porcentaje de grasa y disminuir el estado metabólico. Lo que quiere es ponerte en eh, un proceso de ahorro porque el cuerpo diseña el cortisol como una señal de peligro hacia nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo siente peligro, lo que hace es incrementar el porcentaje de grasa como protección. Entonces, alto cortisol, alto incremento de estado de grasa, bajo nivel metabólico, lo cual provoca aún más un mayor incremento en nuestro peso. Entonces, tener buenos hábitos de sueño provocan eh, que los niveles de cortisol no sean elevados y nos van a ayudar a evitar ese incremento de peso. Otro muy importante y sucede mucho es comer cuando estamos distraídos. ¿Qué significa comer cuando estamos distraídos? Bueno, esto sucede cuando... Eh, el famoso estamos picando comidas o nos sentimos ansiosos y entonces le robamos un poquito de comida a nuestro compañero o tomamos un poquito de esto, abrimos la refrigeradora, comemos un poquito de esto, comemos partimos, tenemos un queque en la refrigeradora, sacamos y una cucharadita de queque y luego otra cucharadita de queque. Este piqueo de alimentos de una manera distraída, verdad eh, eventualmente a nivel semanal va a producir un gasto calórico elevado, y el gran problema de eso es que no estamos poniendo atención en esas, esa cantidad de calorías que estamos consumiendo. Entonces, luego culpamos al nutricionista, o culpamos la dieta o el plan de, alimenticia, de alimentación que estamos teniendo, o culpamos al entrenador, cuando realmente ese poco... No, pero es que yo como muy poquito, tal vez solo dos o tres palomitas de maíz, verdad pero lo, lo haces constantemente a través del día o constantemente a través de la semana, va a tener un gasto muy elevado calóricamente y no va a funcionar, entonces estar conscientes de la cantidad de alimentos en general, todo lo que consumimos, no llegar a un nivel de obsesión verdad y contar las calorías, pero sí estar teniendo conciencia de que estamos comiendo porque nos sentimos con hambre o estamos comiendo porque nos sentimos ansiosos, y usualmente la segunda respuesta es ese tipo de alimentación distraídos, ¿verdad? Sucede mucho en las películas, nos sentamos a ver una película en el cine y sin darnos cuenta, esas palomitas grandes no llegaron ni siquiera a los 20 minutos de la película. Incluso en muchos casos, justo antes de empezar la película, ya se han acabado las palomitas. Ese tipo de alimentación distraída, de alimentación a través de la ansiedad, eh, es garrafal a la hora de buscar un déficit calórico. Y otro punto importante... ¿verdad? Relacionado a ese tipo de situaciones inconscientes son las calorías líquidas. ¿Y a qué me refiero con calorías líquidas? Calorías líquidas se refieren a esos jugos, a esos frescos naturales, dice naturales, los cuales tienen un alto grado calórico y un alto grado de azúcar, ¿verdad? Un fresco natural, pero si revisa la etiqueta, 35 gramos de azúcar, 28 gramos de azúcar, incluso 16 gramos de azúcar. Busquemos eh, consumir más, más agua eh, café sin azúcar eh, que es un estimulante natural, eh, si no toman café puede ser té verde o té negro evitando agregarle azúcar o usar algún tipo de eh, cambio en lo que es el dulce eh, sin embargo hay que tener mucho cuidado en esos endulzantes eh, en este caso preferiría tal vez usar la miel como un endulzante natural en el café o en el té eh, este tipo de líquidos, ¿verdad? incluso he tenido clientes que me dicen, no, no, pero yo hago mi propio jugo natural. Ok, perfecto, ¿cómo haces el jugo natural? Bueno, yo exprimo la fruta y después le echo dos tres cucharaditas de azúcar para que sepa un poquito más dulce. Y todo eso conlleva a un grado alto en lo que son las calorías y pues obviamente al tener un superávit calórico y tal vez no ejercitarnos suficiente, no nos va a ayudar a bajar de peso. Incluso puede contribuir a un incremento. Entonces... Tener mucho cuidado en el tipo de líquidos que estamos ingiriendo verdad, para poder evitar eso. ¿verdad? Entonces, analizar qué cantidad de líquido estamos ingiriendo, qué tipo estamos ingiriendo y revisar obviamente las calorías que vienen a través de ese líquido y el, el contenido de azúcar que viene en ese líquido. Recordemos, en el punto número uno, ese tipo de eh, frescos y jugos son eh, ultra para tables, lo que significa que nos obliga a constantemente a tomar más jugo, más jugo. ¿verdad? Tomamos un jugo azucarado porque tenemos sed y más bien contribuye a, a más sed. ¿verdad? Entonces, en lugar de requerir agua, volvemos a tomar el jugo y se convierte en un ciclo vicioso de ingesta calórica elevada, lo cual contribuye a un incremento en el sobrepeso y un incremento en el porcentaje de grasa. Y los dos últimos puntos. Eh, son un poco más delicados, pero también contribuyen a lo que es la obesidad y estos son los antidepresivos, vamos a hablar de esto primero, eh, que son medicamentos los cuales ayudan a regular nuestro estado mental. ¿verdad? Cuando no hay una conectividad correcta en lo que son el sistema, de, en las neuronas, eh, comenzamos a eh, sentir mayor ansiedad, sentir efectos depresivos eh, y esto pues en algunos casos, solo puede ser corregido a través de químicos o de fármacos. Estamos entendiendo y aquí hablamos mucho del estado de ánimo que el ejercicio puede lograr en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay casos clínicos que son muy fuertes, el cual en ese momento específico el ejercicio no es suficiente. Ocupamos algo adicional que nos ayude. Especialmente hoy en día, después de lo que hemos pasado a través de la pandemia, eh, la ansiedad a nivel general desde los niños, adultos, y jóvenes ha incrementado eh, el, la cantidad de depresión que hemos tenido eh, por todos los aspectos, desde muertes eh, sorpresa o muertes inesperadas de familiares a través de la enfermedad del COVID, o el hecho de estar encerrados, o el hecho de perder trabajos, de perder negocios, de oportunidades, todo esto ha contribuido a un incremento en la ansiedad y en la depresión a nivel general. Y en muchos casos, pues lastimosamente el ejercicio no es suficiente y lo cual requiere antidepresivos. El problema de estos antidepresivos es que la gran mayoría, como efectos secundarios, es el incremento de peso eh, de las personas. Ahora, tengamos mucho cuidado y no pongamos eh, nuestra salud mental por encima de un sobrepeso por encima de... Eh, obesidad, tenemos otros elementos que podemos enfocarnos, podemos hablar con nuestros profesionales tal vez cambiar el medicamento eh, por uno que no contenga o que no tenga un riesgo tan alto en lo que es aumento de peso y también importantísimo, una vez que estamos en ese proceso de cambio ir adaptando y combinando el fármaco con ejercicio físico diseñado específicamente para ustedes, hecho por un profesional para una manera gradual y en con, conexión con el mismo eh, médico específico, ir reduciendo el fármaco e ir incrementando la calidad física. Sabemos que eh, los mismos químicos que recibimos a través de medicamentos para evitar la depresión lo vamos a recibir al ejercicio, ¿verdad? Tal vez de una manera menos fuerte, por decirlo así, pero lo vamos a tener, ¿verdad? Hormonas como la dopamina, que son las que nos ayudan a reducir el estrés y el nivel de ansiedad, que contribuye el cortisol, ¿verdad? y la endorfina, que es la hormona de la felicidad, que nos hace sentir mejores, eh, pues contribuyen. Entonces, encontrar ese balance y de manera muy gradual ir disminuyendo el fármaco e incrementando la actividad física, eh, incluso hablando con muchos médicos. Eh, psiquiatras, ellos eh, hablan mucho de eso, de hacer ese cambio, de involucrarlos más en actividades físicas, descubrir qué es lo que le gusta al paciente, qué es lo que el paciente se siente feliz y que pueda provocar un incremento en la eh, actividad física, pero sobre todo, igual, nunca automedicarnos, siempre tener ese control y importantísimo si están ahorita en un eh, con un medicamento, no dejarlo solo porque escuchamos que provoca aumento de peso. Eso tiene que hablarse con el médico y analizarse con el médico. Y el último eh, tema sería eh, pues las pastillas anticonceptivas. Lo que sucede con eh, pastillas anticonceptivas o inyecciones anticonceptivas es que su proceso químico contribuye al aumento de peso por los cambios hormonales. Eh, esto igualmente no podemos obviamente dejarlo, Atrás tenemos que entender cuáles son los efectos secundarios del medicamento que estamos tomando ahorita y tomarlo como un factor para analizar las razones por las cuales o aumentamos de peso o no estamos disminuyendo el peso. Y obviamente no automedicarnos, no cambiar el medicamento que estamos teniendo o la inyección que estamos poniéndonos solo para el hecho de perder peso. Eso se habla con el especialista el cual le va a indicar pues cuáles son las opciones que usted tiene en ese momento para poder cambiar el medicamento o buscar otra solución a la razón por la cual están tomando eh, las pastillas anticonceptivas. Recuerden que muchas veces no es solo por el hecho de la concepción, sino que hay otros factores eh, que influyen en la ingesta de este tipo de medicamento. Ahora, ya sabiendo cuáles son esos 10 factores eh, principales, muchas veces cómo tomamos acciones y cómo hacemos los cambios. El error más común es ver esos 10 factores y mañana mismo cambiar los días. Eso no va a funcionar, no es sostenible. Más bien va a crear un shock en nuestro cuerpo, lo cual puede provocar eh, que sea contraproducente y más bien incrementa aún más en el sobrepeso y la obesidad. Mi consejo, tenemos 10 factores. Tomen uno. Escojan un factor que ustedes sientan que en este momento es el más factible. Solo uno, ¿ok? ok, yo creo que puedo dejar los, los, los líquidos, yo creo que puedo consumir más agua, tomar menos fresco, o yo creo que puedo tener acceso a moverme más, voy a intentar moverme más, o voy a tratar de dormir mejor o dormir más horas. Escojan uno que en este momento sea el más factible y manéjenlo por un solo mes. 30 días en donde van a enfocarse solo en eso. Todo lo demás lo vamos a dejar, todo lo que las otras costumbres vamos a seguir igual. Sin embargo, eh, este mes me voy a enfocar, por ejemplo, en menos líquidos eh, azucarados, menos calorías líquidas. ¿okay? Y una vez que mi cuerpo se adaptó por, durante 30 días a este cambio y a este proceso, aunque hayan pequeñas fallas, ya después de 30 días busco uno más. ¿okay? ¿Cuál es el segundo más factible? Y ahí voy adelante, paso a paso. Estamos hablando de un cambio total de nuestro estilo de vida en tan solo 10 meses. ¿okay? No son los 30 días que te ofrecen, los engaños que hacen eh, gente... Eh, inescrupulosa a través de redes sociales, a través de comerciales, los mismos personas famosas ¿verdad? que te obsesionan a, a hacerte pensar que si perdió peso en un año no es exitoso. No, queremos algo sostenible, algo lograble y algo que no va a afectar nuestra salud física. De ahí tienen días, meses para hacer los cambios, incluso si ya hay algunos aspectos que no tienen que cambiar, pues tienen ese adelanto para seguir avanzando. ...en el proceso, pero sí hacer conciencia... ...cada 30 días de los cambios que tengo que hacer... ...analizar si los cambios fueron reales... ...porque eso puede pasar, ¿verdad?... ...hoy quiero dejarle líquido, mañana dejé el líquido... ...pero dentro de 15 días volví... o okay, que analizar, no, no, no lo logré 30 días... ...voy 30 días más... ...esto es un proceso diario... ...es un proceso que va día a día... ...hoy fallé, no hay ningún problema... ...fallé hoy, mañana lo intento otra vez... ...y mañana lo logro otra vez, ¿verdad?... ...hoy en día hay una presión social... Especialmente en perder peso. Y cuando la gente ve cambios en, los, en el cuerpo de las personas, inmediatamente se van al número. ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto se ve súper delgada? ¿Se ve súper delgado? ¿Quebrado? ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto perdido Es un número, es una obsesión por un número, cuantificar el éxito. Y eso es erróneo. Eh, muchas veces en los comerciales, 30, 30 días, 30 kilos, 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos. Dejemos eso a un lado, dejemos eso en olvido naturalmente y saludablemente, lo que pierde usualmente es de 1 a 4 kilos por mes. Si usted está logrando perder de 1 a 4 kilos por mes, quiero decirle que va en un excelente camino y que siga así. No, pero son 100 kilos lo que tengo que perder. No, son 20 kilos. No, son 40 kilos. Le puedo garantizar que esos 100 kilos, que esos 20, 40 kilos de más que tiene, no lo subió en 3 meses. Al menos que hay un factor de algún tipo de riesgo de salud o algo, por hábitos alimenticios y estilo de vida, en tres meses no subió 30 kilos o 40 kilos. Así que no espere en tres meses perder esa misma cantidad. Incluso si fue un lapso de seis meses en el cual subió de peso, tal vez fueron situaciones que provocaron ese cambio de peso que ahora van a ser mucho más difíciles de modificar. Entonces, no pensemos en un tiempo específico, pensemos en objetivos específicos, en lo que quiero lograr hoy, en lo que quiero lograr mañana. Y les garantizo que de aquí a 4, 5, 6 meses ya han modificado su conducta en un 60%. Es muchísimo más fácil y van a ver que la pérdida de peso va a ir de manera ascendente. Si el primer mes lo perdieron 500 gramos, el segundo mes tal vez 750, tercer mes un kilo, dos kilos y ahí vamos subiendo. Entonces, analicemos, tomemos un papel y un lápiz, anotemos estos 10 punt puntos, cuáles son los factores que me están afectando de mayor manera, cuáles son los que en este momento tengo la capacidad de cambiar y cómo quiero hacerlo, cuál es mi plan de trabajo para poder lograrlo. Ustedes nunca hagan esto solo. Médicos especialistas, si son eh, problemas hormonales, médicos especialistas, si son Problemas en lo que respecta pues antidepresivos o pastillas eh, o medicamentos eh, para eh, el control. Y trabajar con estas personas, si es ejercicio físico en un entrenador eh, personal o programas, quiero invitarlos a adquirir mis programas en línea. Son programas específicos basados en objetivos, basados en experiencia, divididos eh, en niveles de intermedio, principiante. Para que puedan lograr sus objetivos pueden visitar mi página web www.coachgaboencasa.com Los programas son adaptables para hacerlos en casa, para hacerlos en sus gimnasios o si prefieren el sistema de entrenamiento CrossFit, también está adaptado para eh, CrossFit y esto les va a lograr a cambiar su estilo de vida de una manera progresiva que es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. También en mi página web van a encontrar el blog donde tengo, eh, hablo de muchos temas, incluyendo la parte nutricional, la parte mental y la parte física, que también les puede ayudar a pues, mejorar esos cambios y ayudarles al proceso de esos cambios. Espero les haya gustado el tema. Cualquier consulta que tengan sobre el tema, pueden dejarme un comentario o un mensaje y con gusto los atenderé. Si tienen algún otro tema que les gustaría que hablar a través del podcast, también me lo pueden dejar en un mensaje privado. Así que muchísimas gracias. Nos vemos.